Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. ¿Sabías que hay un país hispanohablante que celebra su día de independencia en febrero? Te daré una pista. Se queda en el Caribe. Escucha este episodio para averiguar. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa Podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, oyentes. Bienvenidos al episodio 112 del podcast Learn Spanish con Salsa. En este episodio, regresa Kesia y hablamos de la celebración del Día de Independencia de República Dominicana. Hay una historia bastante interesante detrás de ese día que se celebra cada febrero en el país y también es un día importante para los dominicanos que viven afuera de la isla. Y tengo buenas noticias para los fanáticos del podcast Dominican Spanish 101. Este sábado vamos a lanzar la temporada 2 del podcast Dominican Spanish 101. En la nueva temporada, les traemos varios temas, entre ellos las playas escondidas del país, la música que viene de República Dominicana y las famosas pelucarías y salones de belleza en la isla. Si quieres aprender más sobre el español dominicano, ve a dominicanspanish101.com para suscribirte y durante el lanzamiento de la nueva temporada, si compras el curso Dominican Spanish 101, te damos las transcripciones y notas de temporada 1 y temporada 2 totalmente gratis. 
Entonces, vas a conseguir todos los diálogos del curso y las notas de temporada 1 del podcast Dominican Spanish 101 y también de la nueva temporada 2 que vamos a lanzar este sábado. Solo tienes que ir a dominicanspanish101.com y comprar el curso de español conversacional de República Dominicana y vas a recibir todo eso. Ahora empezamos con el tema de hoy con Kesia. Kesia, ¿cómo estás? Hola Tamara, yo estoy bien y tú, ¿cómo te va? Ah, estoy bien, más o menos, más o menos. <ríe> Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es algo muy interesante de la historia de la República Dominicana, porque como, como sabes, eh, hay una isla que creo que en el pasado eh, se llamaba Española, ¿no? Pero hay dos países, Haití y también República Dominicana. Entonces, Creo que casi todos los países latinos tienen un, una celebración como un, un día de independencia. Como aquí en, en Estados Unidos tenemos 4 de julio, que es nuestro día de independencia aquí. Pero creo que todos los países tienen algo casi igual. Entonces, eh, quiero compartir con los oyentes algo sobre la historia de la República Dominicana, porque para mí es algo, cuando yo eh, descubrí que la historia es un poquito diferente, que, que pensé antes. Entonces, ¿puedes explicar primero eh, un, un poquito sobre a la historia de, de, de ese día? Um, el Día de la Independencia Dominicana se celebra el 27 de febrero. Entonces, ese es, el, es un día de fiesta, eh, de acto, celebración. Pero vamos a hablar por qué ese día es importante primero. Como tú dijiste, la isla antes era un solo país y se llamaba La Española, pero antes de llamarse La Española se conocía como Quisqueya, cuando la isla era habitada solamente por los taínos. Entonces en ese tiempo se llamaba Quisqueya y también le decían Ajiti, que de ahí sale luego el nombre de Haití. Pero en 1492 llega Colón y ellos son los que les, le cambian el nombre a la isla como La Española. Entonces, lamentablemente, en aproximadamente 25 años después de llegar los españoles, los taínos fueron exterminados, entonces desaparecieron de la isla. Eh, la mayoría por la explotación, la esclavitud, pero también por enfermedades como la viruela, que probablemente trajeron los españoles. Entonces, cuando eso sucede, que los taínos, que eran la mano de obra, pues desaparecen, los españoles traen esclavos africanos de forma masiva y eso pasa como entre el año 1501 y 1520. Entonces luego los españoles comienzan como a perder interés por la zona occidental de la isla, que es la parte que ocupa Haití en la actualidad. Y los bucaneros franceses e ingleses comenzaron a discutir por esa tierra. Finalmente ganó Francia y España le cedió formalmente a Francia un tercio de la española, que es lo que hoy en día es Haití. Entonces formó parte de los franceses. En ese tiempo, esa zona se llamó Saint-Domingue. Así le dicen, no sé, no, no sé hablar francés, pero así se llamaba. Y entonces... Por la producción de azúcar, 
esa parte de la isla se convirtió en la zona más rica, o sea, Haití en ese tiempo era la zona más rica, pero claro, había un cruel sistema de esclavitud que habían traído los franceses. En 1789, con la Revolución Francesa, entonces los esclavos se sienten motivados a rebelarse y también le declaran la guerra a Francia. Entonces, en 1804, Haití se hace independiente de Francia formalmente y ahí es donde recibe el nombre de Haití. De hecho, Haití fue la primera nación, el primer país en América Latina que logró su independencia. Pero... Francia le hizo pagar un, un precio muy alto de indemnización y por muchos años ellos tuvieron esa carga de los impuestos que tenían que pagarle a Francia. Durante ese tiempo, el resto de la isla, o sea, la República Dominicana, estaba controlada por los españoles, pero en 1821 eh, la República declara su independencia de España. Y en ese momento se llama Estado Independiente del Haití Español. Pero esa no es la independencia que nosotros celebramos hoy. Eh, pasó eso y solo en unos pocos meses después de la República ser independiente de España, entonces Haití ocupa la, isla, la parte de la República Dominicana. Entonces tenemos la invasión haitiana en 1822. Y esa invasión duró como alrededor de 20 años. Pero como tú sabes, por los, se hablaban idiomas diferentes. Entonces, en esta parte de la isla se hablaba español por la colonización, pero en la otra parte eh, la mayoría eran franceses y esclavos africanos. Entonces, cuando ocupan la isla, se prohíbe el uso del español en los documentos oficiales, se hace que el francés sea el idioma oficial en las escuelas, aquí, en esta parte de la isla, y también se limitaron las tradiciones religiosas, que también eran muy diferentes. Y estaban obligando a que los dominicanos pagaran la deuda que también tenía Haití para con Francia. Entonces había un poco de opresión. Todo eso trajo el descontento y se formó una sociedad secreta que se llamó la Trinitaria, liderada por Juan Pablo Duarte. Y es ahí donde se organiza darle el golpe de Estado a los haitianos y se declara la independencia el 27 de febrero de 1844. Ahí se le da el nombre oficialmente de República Dominicana. Entonces, la independencia que se celebra en este país es la independencia de Haití el 27 de febrero de 1844. Wow, eso es muy interesante por muchas razones. Eh, creo que con la mayoría de, de los países en América Latina eh, celebra eh, su independencia de España y no uh -huh. de otro, otro país. Entonces, eso es interesante. Y también porque... Es una sola isla con dos países. Oh, yeah. <ríe> Eso también es raro. Y yo vi, creo que fue un documental con... Hay un, un hombre, un profesor eh, de aquí en Estados Unidos. Eh, creo que fue Henry Louis Gates Jr. Que hizo un, una, una serie eh, sobre América Latina y los, los negros que viven o los afrodescendientes que viven en América Latina y en un episodio hablaba sobre esa historia y, y para mí es interesante porque yo sé que en Haití es que ellos tienen como 
no sé, creo que están pagando hasta ahora por lo que eh, hicieron con Francia, ¿no? Porque es como ahora eh, Haití es un, un país pobre, ¿no? Sí. Entonces es algo para mí que es un poquito triste, ¿no? Porque es como ellos fueron, creo que, orgullosos de, de hacer algo eh, con la rebelión y un rebelión con éxito y después es como todo cambió. Cuéntanos un poquito sobre la, la relación entre Haití y República Dominicana hoy, porque yo sé que, mira, están en la misma isla, pero hay diferencias entre la, las culturas. Mira, he oído que los dominicanos y los haitianos no, no sé, no tienen buena relación hasta ahora, ¿no? Es, eso es algo que, que sigue siendo un problema entre la relación entre las, los países, ¿o no? Ah, um, mira... Es un tema delicado. Yo creo que como todos los países que comparten frontera, si te fijas, casi todos los países que comparten frontera tienen tensión entre ellos. Entonces, pero también hay una hermandad porque es tu país vecino de al lado, ¿verdad? Hay una familiaridad. Entonces, sí es cierto que hay mucha tensión entre los países y a veces entre las personas. Eh, lamentablemente, como en muchos lugares, también existe el racismo y es muy triste porque al final del día, pues todos somos iguales. Pero eh, también yo creo que influye mucho el que seamos, compartimos la isla, pero somos dos culturas muy diferentes. Para comenzar, hablamos dos idiomas diferentes. Entonces, eso ya pone como una barrera de comunicación y de entendimiento. Eh, la religión, las religiones son muy diferentes también. Eh, aquí la, ma la mayoría se denominan cristianos, la religión eh, que tiene más adeptos es la católica, mientras que en el lado de Haití, aunque también existe el cristianismo, pero convive con otras religiones como el vudú, que son muy, muy diferentes para los dominicanos. Entonces, esas diferencias eh, culturales, yo pienso que hacen que sea más fuerte quizás esa división. Pero también es cierto que eh, hay buenas relaciones también, por ejemplo, cuando tuvieron el terremoto, pues lo, Dominicana fue el primero en, en dar auxilio, dar ayuda, ¿verdad? Fueron intermediarios también con otros países porque todo estaba destruido allá, entonces aquí llegaba la ayuda a los aeropuertos y eso. Entonces no todo es tan negro como lo pintan, no todo es tan, tan malo, pero es cierto que hay mucha tensión. Y también es que dijiste que hay racismo y eso es algo que nunca he entendido porque... Para mí, cuando yo veo los dos países desde Estados Unidos, yo veo dos países con gente negra. Uh -huh. Mira, pero con los dominicanos a veces es como, ay, yo no soy negro, soy dominicano. Eso es que, esas son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero con Haiti, para, para mí es como, los etianos no, no dicen cosas así. Y eso es algo interesante porque hay racismo, pero yo creo que, mira, Puede ser racismo porque yo sé que hay una mezcla de cultura, una mezcla de todo, pero mira, en Estados Unidos tenemos la misma cosa. Tenemos gente eh, indígena, también gente que tiene raíces de África y también gente que tiene raíces de Europa. Todos somos una mezcla, pero aquí no, no, no veamos las cosas así como, ay, yo no soy negra, soy americana. Ese no tiene sentido. Sí, el racismo no tiene sentido para mí en general. O sea, 
como tú dices, se ve que el racismo es algo muy ignorante en sus raíces, porque eh, igual como tú dices, tenemos el mismo color, eh, compartimos la misma isla, comemos la misma fruta, comida, porque crece lo mismo, o sea, sí. Y, y parte de, bueno, los dominicanos, ¿verdad?, que se consideran una raza mestiza, una mezcla de españoles, africanos e indígenas, tenemos también sangre africana y de esclavos, entonces eso no es... Eh, nada nuevo, pero eso es muy triste, muy interesante, pero a la vez muy triste. A mí me pasó en una ocasión que yo estaba en un colmado en el este de la isla y yo le pregunté al señor si hablaba español eh, y el señor se indignó tanto porque yo pensó que yo lo había confundido con un haitiano, pero, pero se ofendió mucho y me habló muy mal y yo digo, pero señor... <risa> ¿Por qué se enoja así? Si somos yeah. del mismo color y tenemos la misma piel. O sea, es muy, es muy triste esa situación. Pero yo creo que también, como te dije, lo alimenta la diferencia cultural. Porque si tú le dices a un dominicano, pero mira, tú, tienes, tú eres del mismo color que él, eh, te va a decir, no, yo soy diferente. Pero es porque es algo como mental. Hay, hay algo en su mente que le hace creer que es diferente, cuando en realidad no lo es. Sí, sí, pero, pero bueno, eso, eso es, es algo que pasa. Y, y mira, pero podemos hablar sobre esas cosas tristezas, pero <ríe> quiero hablar sobre algo más ligera, ¿no? ¿Cómo se celebra ese día de independencia en República Dominicana? Porque mira, yo sé que yo tengo amigos dominicanos que viven en Estados Unidos y para ellos creo que es algo diferente como todos los, los latinos que viven a, aquí porque es que ellos son parte de la, la diáspora, ¿no? Que no, no, no viven en sus países ahora. Entonces es algo que tienen que hacer para celebrar su identidad, creo. Pero allí en la isla, ¿cómo se celebra ese, ese día? Porque yo sé que aquí en Estados Unidos tenemos nuestros... Um, nuestras celebraciones de 4 de julio con fuegos ar artificiales, con cosas um, que se celebran afuera, en, en los parques y, y todo eso. Pero, ¿cómo se celebra ese día en Rep República Dominicana? Bueno, es un día feriado, entonces no se trabaja. Pero yo siento que a diferencia de cómo lo celebran en Estados Unidos, y de hecho cómo celebran los dominicanos que viven en Estados Unidos, yo siento que aquí es un poquito más ceremonial eh, que de fiesta. Allá eso es un party, un party grande, pero <risa> aquí es un poquito más ceremonial ese día. Entonces, por lo general el, hay actos patrióticos en diferentes ciudades, como desfiles de los estudiantes de la escuela, van uniformados, una banda de música, desfilan por la calle con las banderas y eso. Eh, oficialmente en Santo Domingo, el presidente de la República ese día, eh, todos los 27 de febrero, pronuncia un discurso para rendir homenaje y se llevan a cabo una serie de actos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas se presentan en sus uniformes, hacen un desfile por todo el malecón en Santo Domingo, eh, los tanques de guerra, los helicópteros están volando en ese momento en el aire, hay bandas musicales y por lo general ese acto patriótico termina con fuegos artificiales y un concierto de merengue 
que ya es como para el final de la noche. Pero eh, tengo que mencionar, no, no se puede mencionar la fiesta del Día de Independencia sin mencionar el carnaval. <ríe> Porque aquí en la República, el 20, en febrero, durante todo el mes de febrero, todos los fines de semana, se celebra el carnaval. Y por lo general, la... El último día de carnaval, el cierre, como le dicen aquí, que es como el evento más importante del carnaval, coincide con la fecha de la independencia. Por lo general, hay como una mezcla entre esas dos fiestas. Entonces, es como si... Eh, yo siento que la gente, sobre todo los jóvenes, celebran más el final del carnaval que el día de la independencia en sí. Pero hay como una mezcla entre ambas ambas celebraciones por la cercanía de sus fechas. Ah, ok. Entonces hay un mes entero celebrando carnaval. Sí, todos los domingos sobre todo. Todos los domingos del mes de febrero se celebra el carnaval. Eh, en las ciudades grandes como Santiago, Santo Domingo, es un gran evento. El principal es el carnaval de la Vega, que es todo un evento en el Caribe. Vienen gente hasta de otros países. Y el último día, el último domingo, por lo general, coincide con la celebración de la independencia. El carnaval en sí es una de las cosas que los dominicanos como cultura más celebran y disfrutan. Y volviendo al tema de lo que hablamos ahorita, de nuestros orígenes, tiene un origen eh, de África, una influencia muy fuerte de las religiones y culturas africanas. Mas, sin embargo, el dominicano no, no piensa en eso. Es un carnaval, pero no piensa en los orígenes. De, de lo que está celebrando. Ah, ok, interesante. Creo que como, como casi todos los días de fiesta, ¿no? No, no pensamos en, en cómo empezamos con, con una tradición, solo no, sabemos que no. hay una tradición y vamos a celebrar algo. Exacto. Lo digo porque, por ejemplo, la gente es muy orgullosa aquí de decir, ay, eso es español, influencia española, como muy orgulloso de lo español. Nunca quiero hablar de la influencia africana, pero... La tambora, el mofongo, el merengue, tiene esa influencia tan fuerte africana que tanto disfrutamos y que es tan bonita. <risa> Pero la gente quiere negarlo y es una pena. Y yo creo que eso es la diferencia entre las culturas, mira, la cultura de, de Haití y la cultura de República Dominicana. Yo creo que la gente de la República es orgullosa de ser parte de la cultura española, uh -huh. pero en Haití es como no, somos africanos, tenemos raíces de África y eso, creo que eso es que, que para mí es la diferencia que veo, pero mira, todos somos de, de la misma, eh, de, del mismo lugar, ¿no? Todos somos de África, no, no importa el color que tenemos, todos, todos venimos de África, ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias que sea por compartir eso. Creo que es una historia bastante interesante y si es algo que, que no han escuchado antes, eso es algo que puedes buscar más información, ¿no? Porque para mí es algo que tienen que saber sobre la cultura para que entiendan un poquito mejor la gente de República Dominicana. Entonces, gracias que sea. Un placer. Espero que hayas disfrutado de la conversación en este episodio sobre la historia de la República Dominicana. Y no sé si sabías que la isla se llamaba Quisqueya en el pasado. Entonces, si ves restaurantes dominicanos con ese nombre, Quisqueya, ahora sabes de dónde viene ese nombre. 
Y no te olvides suscribirte al podcast Dominican Spanish 101. Vamos a lanzar la temporada 2 este sábado con la celebración del Día de Independencia del País. Entonces, ve a dominicanspanish101.com y también si quieres las notas de temporada 1 y también las transcripciones y notas que vamos a publicar durante temporada 2, tienes que comprar el curso Dominican Spanish 101 durante el lanzamiento de temporada 2. Espero que lo que les he compartido hoy haya servido para avanzar un paso más cerca de lograr tu meta de ser bilingüe. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com. 